0: Naja, du weißt, oder so ähnlich. Eh Hi, heute geht es um die drei Schritte für maximale Produktivität. Ich möchte dir in der heutigen Folge einmal meine OPF-Methode vorstellen, also eine Methode, die ich selber entwickelt habe und die ich selber so praktiziere und mit der du maximal produktiv eben werden kannst. Wir legen direkt los, um keine Zeit zu verlieren. Wie bist du so produktiv? Wie schaffst du alles nebenbei? Arbeitest du nicht Vollzeit als Lehrer und dein Tag hat doch auch nur 24 Stunden? Solche Fragen bekomme ich tatsächlich ständig und eigentlich antworte ich auch immer dasselbe. Ich habe keine Zeit, sondern ich nehme mir die Zeit, aber das hilft ja dir nicht weiter. Und dann habe ich überlegt, was mache ich eigentlich, um wirklich aus meinen 24 Stunden, die ich habe, so wie jeder, was mache ich anders, dass ich mehr Zeit quasi habe als andere? Das heißt, wie bin ich produktiver als andere? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer dasselbe tue und das möchte ich dir heute in dieser Folge mal verraten. Das heißt, mein Geheimnis maximaler Produktivität möchte ich gerne mit dir in dieser Folge teilen. Das sind drei Begriffe, die du dir schon mal merken solltest, und zwar organisiere, priorisiere, fokussiere. Daher OPF, das kann man sich ganz gut merken, also die OPF-Methode und wir legen direkt damit los. Du musst dir ein Haus vorstellen mit drei Säulen. So. Und diese drei Säulen sind eben die Säulen der Produktivität. Das Dach, muss musst dir da wie so eine, ja, so ein römisches Gebäude vorstellen. Das Dach ist unsere Produktivität. Wir brauchen diese drei Säulen. Klar, wir könnten jetzt sagen, wir haben zwei Säulen, dann hält das Ding auch, aber die dritte Säule ist ebenfalls essentiell. Die erste Säule ist Organisiere. Die zweite Priorisiere und die dritte Fokussiere. Wenn wir jetzt Priorisiere weglassen würden, ich bin jetzt keine Architektin, ich vermute, das wäre trotzdem stabil oder so, das Haus, aber Priorisiere ist super, super essentiell. Das heißt, sobald ein Balken wegbricht, eine Säule, funktioniert das ganze System nicht mehr und wir werden instabil und das wollen wir nicht. So, funktionieren da, diese, das, ich kann kein Deutsch mehr, funktionieren diese drei Säulen, also sind sie stabil, dann funktioniert das mit der Produktivität einwandfrei und ich habe da echt was Großartiges für dich geplant, um dir diese Methode noch näher zu bringen, aber ich möchte diese Methode dir erstmal nicht vorenthalten und dir schon mal berichten, wie alles funktioniert. So ganz oberflächlich, weil sonst wird diese Folge vier Stunden lang. Dafür nutze ich bald mal was anderes, was Großartiges für dich, aber jetzt fangen wir wirklich an. Bevor wir anfangen, ich nutze mittlerweile alles wieder digital, ähm, ich spüre innerlich, wie ähm, Anita von der Zeitplanerin, die, die mir das Bullet Journal ans Herz gelegt hat, äh, innerlich gerade aufschreit. Es tut mir wirklich leid. Ähm, ich habe das Bullet Journal getestet über ein halbes Jahr und jetzt bin ich äh, wieder zurück digital. Warum und so weiter, bald in einer weiteren Podcast-Folge. So, Säule Nummer 1 von der OPF-Methode. Organisiere. Und ich teile diese Säule, sage ich mal, nochmal in vier Minisäulen oder vier Bereiche ein. Und zwar sind das Termine, Dokumente, Ideen und Aufgaben. Termine sollte jedem klar sein. Termine werden sofort in einen Kalender eingetragen. Mit Ort, mit Zeit, mit Datum. Sobald ein Termin reinkommt, eintragen. Nein, nicht erst fünf Minuten später, wirklich die zwei, wie viele Sekunden braucht man dafür? 20, 25, bitte, bitte eintragen. Wenn es gerade nicht geht, soll schon mal vorkommen. Dann in die To-Do-App eine Notiz hinterlegen oder eine To-Do-Termin eintragen. Oder wenn es nur das Stichwort ist, Termin. Also wichtig, nicht vergessen, weil unser Gehirn ist sehr gut darin, Dinge zu vergessen weil es eben ja nicht dafür da ist, sich Dinge zu merken, sondern um kreativ zu sein, um nachzudenken, um zu arbeiten. Aber nicht sich wie so eine Cloud Dinge zu merken. Dafür ist unser Gehirn eigentlich nicht gemacht. Also Termine sofort in den Kalender. Alles, was du hast, mit eintragen. Ne? Von wann bis wann, welcher Ort, musst du was mitbringen und so weiter. Dann ähm, Dokumente. Ich kann dir zig stories erzählen, wie ich gewisse Verträge und so weiter sofort vor Ort ausfüllen und unterschreiben konnte, weil ich alle wichtigen Dokumente gesichert in einer Cloud habe. Ja, ich weiß... Datenschutz und was ist, wenn Google mitliest oder was weiß ich, äh, das muss jeder für sich wissen. Es gibt aber auch äh, Cloud-Services, wo man das verschlüsseln kann, mit Passwort und so weiter. Letztendlich musst du für dich selber entscheiden, ob es dir das wert ist. Ich habe wichtige Dokumente in der Cloud gespeichert. Wichtige, also so richtig wichtige Dokumente, Geburtsurkunde und sowas habe ich da tatsächlich auch, ja, für den Fall der Fälle, aber die sind verschlüsselt mit einem Passwort und so weiter. Und ich hatte wirklich, ähm, ich erzähle dir eine Geschichte, damit du mir das auch wirklich glaubst. Ich war in der Uni und weil ich recht gut war, wollte man die, mich dort einstellen als Tutorin. Ich sollte anderen Studierenden ähm, Spanisch beibringen, Grammatik, das war immer so das Thema. So, und dann saß ich dort und sollte meinen Vertrag ausfüllen. So, Geburtsurkunde und so weiter hatten die natürlich, weil ich musste mich da ja einschreiben in der Uni. Und dann kam ähm, ein Bereich Steueridentifikationsnummer. Das sind immer so Sachen, äh, die man einmal im Leben braucht und dann heftet man das weg. Ja, wichtig war aber, der Vertrag musste an dem Tag auch raus wegen Fristen und Bearbeitungszeit und so weiter. Ja, ne? Und meine Dozentin, die mich einstellen wollte, meinte, oh je, wie machen wir denn das? Du hast doch das bestimmt jetzt nicht dabei. Natürlich, ich hatte das in der Cloud und habe das dann einfach da rausgezogen, eingetragen, alles gut. Heißt also wirklich, man kann damit Zeit sparen, Zeit, die man dann woanders nutzen kann, um andere grandiose Dinge zu machen oder um sich zu erholen, sich mit anderen Menschen zu treffen und so weiter. Aber wie gesagt, ich verstehe das, Datenschutz und so weiter, muss jeder für sich wissen. Dann habe ich, und das finde ich auch ganz wichtig, über den Tag verteilt kommen mir manchmal Einfälle. Das müssen jetzt nicht Dinge sein wie, oh, ich muss noch Shampoo kaufen, das würde ich dann in die To-Do-App packen. Es kann ja auch sein, dass du ähm, kreativ tätig bist, so wie ich, und dir fällt irgendwas Cooles ein oh, das möchte ich noch machen oder ich möchte ein Videotraining zu dem und dem Thema veröffentlichen und plötzlich fällt dir ein ganzes Skript ein oder so. Das passiert mir manchmal, gerne auch nachts, 5 Uhr morgens. Und dafür habe ich eine Notiz-App. Ich nutze die ganz Standard-Notiz-App von meinem iPhone. Letztendlich ist das total egal. Wichtig ist, dass du einen Ort hast, wo du so spontane Einfälle speicherst. Das kann jetzt eine Notiz-App sein. Das kann jetzt eine andere App sein, ähm, letztendlich egal. Aber jeden Abend gucke ich mir die Notiz-App einmal an und gehe das durch und sortiere und verarbeite die Dinge. Das heißt, es ist nur so ein kleiner Zwischenspeicher. Ja, dann kommt der große Bereich Aufgaben oder To-Dos. Ich habe jetzt echt zig... To-Do-Apps getestet, ähm, kostenlose, kostenpflichtige, mit und ohne Abo und Einmalzahlung und Mehrfachzahlung und so weiter. Am Ende habe ich äh, einen Kampf geführt, eine Woche lang mit Things 3 und To-Doist. Ich hatte, also wirklich, wer glaubt, eine To-Do-App ist anstrengend, hat noch nie mit zwei gearbeitet. Ähm, ich hatte wirklich eine Woche lang To-Doist und Things gleichzeitig. Und das war so anstrengend, dass ich gesagt habe, so eine Woche gibst du dir und dann entscheidest du dich einfach, es wird nämlich nicht besser. So und letztendlich bin ich jetzt bei To Todoist gelandet und das wird jetzt auch eine finale Entscheidung sein. Da gibt es ein paar Dinge, die mir wirklich mehr zusagen, auch wenn Things 3 ein bisschen cleaner ist von der Optik, aber... Ähm, to do ist, ist doch wirklich richtig gut, vor allem wenn man hier und da ein paar Funktionen noch hat, die wirklich grandios sind. Später aber mal dazu mehr. So, das heißt, ähm, was habe ich? Ich habe da eine To-Do-App. Ich habe die, ähm, ja, meine To-Do-Sortiert nach drei Bereichen: Leben, Beruf und Social Media. Und bei Leben habe ich das zum Beispiel noch mal unterteilt in Gesundheit, Haushalt, Finanzen, Social Life, ähm, Packliste für einen Urlaub, da ne, einfach Copy und Paste, das ist meine Checkliste. Eine Wunschliste habe ich, ähm, da kommen immer alle Dinge drauf, bei denen ich denke, oh, sofort kaufen, die kommen aber erst da drauf und erst einen Monat später gucke ich da wieder rein und natürlich halt ein Ordner Sonstiges. Und genau. Bei Beruf habe ich da meine Klassen drin, die ich dir wegen Datenschutz jetzt nicht vorlesen darf und auch wieder ein Bereich Sonstiges und so weiter und da trage ich dann immer alles explizit ein. Bei Endlich Produktiv habe ich meine unterschiedlichen ja, Bereiche aufgelistet, ne? den Blog, den Podcast, YouTube, Produkte, ähm, Instagram, mein Newsletter, meine Homepage und dann wieder einen Bereich Sonstiges und da trage ich dann alle Aufgaben ein. Und das Schöne ist, ich schaue da jeden Abend auch rein und gucke, was mich am nächsten Tag erwartet und gucke auch mal rein, ah, habe ich das und das jetzt geschafft oder nicht. Spät, Also wirklich, ich könnte jetzt zu jeder App, die ich nutze, dir einen eigenen Vortrag halten, soll aber jetzt nicht Sinn der Sache sein, das ist jetzt nur ein kleiner Teaser. So, das heißt, wir fassen einmal die, den Buchstaben O, also organisiere zusammen die erste Säule alles hat bei mir seinen Platz. Aufgaben werden terminiert und Termine sind auch terminiert und eingetragen. Das heißt, ich weiß, wo etwas ist. Ich weiß, wo ich alles wiederfinde. Ich behalte somit den Überblick. Ja, alles ist eingetragen, terminiert und gesammelt. Es geht also nichts verloren. Und das ist wirklich, wenn man das sauber durchzieht, das macht so einen klaren Kopf, weil ich weiß, okay, ich hatte eine Idee, Mensch, gucke ich in die Notiz-App, weil da ist die. Ah, ich musste noch irgendwas Wichtiges machen, gucke ich in meine To-Do-App. Ah, morgen ist irgendein wichtiger Termin, gucke ich halt bei Termine, ja. Und nicht alles verteilen auf 100 andere Apps. Ich habe jetzt wirklich letzte Woche mich hingesetzt und mal überlegt, für was ich welche App benutze. Und das bleibt jetzt so final und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich muss nicht mehr suchen. Ich mache das jetzt seit ja, knapp einer Woche und es funktioniert Bombe. Klar, die Methode an sich mache ich schon super lange, aber jetzt nochmal bewusst zu sagen, so die App dafür und das dafür, das habe ich jetzt final letzte Woche, glaube ich, so entschieden. Also alles hat seinen Platz. Dann kommen wir zur zweiten Säule, Priorisiere. So, wie eben gesagt, alles ist an einem Ort, aber weil die Dinge jetzt sortiert und organisiert sind, bedeutet das halt leider nicht, dass sie sich von alleine erledigen. Dann wäre mein Podcast auch überflüssig und ich auch. So, ähm, klar, Ideen, damit muss man jetzt nichts machen letztendlich und Dokumente auch nicht. Wichtig sind also Termine und Aufgaben. Bei Terminen kann ich dir wirklich nur raten, wenn es Termine gibt, bei denen du mitentscheiden kannst, wo sie liegen, dann achte darauf, dass du jetzt nicht einen Termin nach dem anderen hast, dass du also auch Puffer hast, dass du hinten äh, auch ein bisschen Zeit hast zu atmen, ja, gerade mit Maske ähm, ist das wirklich wichtig und dass du was trinken kannst, dass du kurz eine frische Luft kannst. Ja, es gibt auch Termine, eins nach dem anderen Batterie, aber dann musst du dir überlegen, wo du vorher, nachher Pause haben kannst. Also es ist wirklich wichtig. Sonst, wenn die vom Job kommen, kann man da halt wenig priorisieren. ist bei mir auch so. Wenn eine Konferenz ist, kann ich nicht sagen, nah, passt mir gerade nicht, ich komme nicht. Das bringt halt der Job mit sich. Was aber ganz wichtig ist und wo du ganz viel die Finger im Spiel hast, sind Aufgaben und To-Dos. Also ist ja dasselbe Wort. Ich entscheide am Abend vorher, was am nächsten Tag wichtig ist. Und das solltest du auch tun. Ich mache sowieso jeden Sonntag einen Wochenrückblick und einen Wochenzukunftsblick. Äh, also, ich gucke, was mich demnächst, ähm, ja, was meine geistige, mentale Fähigkeit beanspruchen wird. Ähm, und schaue da einmal rein und reflektiere, wie war die Woche? Was war doof? Warum war das doof? Wie kann ich das optimieren? Und was kommt die nächsten fünf Tage auf mich zu? Und dann wirklich nochmal bewusst jeden Abend vorher in die To-Do-App gucken und sehen, ah, die zwei Aufgaben habe ich übrig. Macht das Sinn, die jetzt an den nächsten Tag zu schieben? Aber da habe ich schon echt zwei Aufgaben, die sind wirklich auch sehr wichtig und die brauchen viel Zeit. Na, dann schiebe ich die vielleicht auf übernächsten Tag, weil da habe ich noch gar nicht viel, weil die sind trotzdem auch wichtig, aber noch nicht so dringend. Na, also da musst du wirklich dir überlegen, nach welcher Methode du priorisierst ich kann dir jetzt zig Methoden, Varianten und Tricks und Tipps an die Hand geben, aber wenn ich das jetzt äh, auch noch erkläre, dann äh, wird das wirklich hier ein Hörbuch und keine Podcast-Folge. Ähm, aber ich habe ja versprochen, es gibt was wirklich Grandioses von mir, da einfach noch ein bisschen geduldig sein. Also wichtig, du priorisierst Aufgaben. Nach welchem Maßstab, Kriterium und so weiter bleibt dir überlassen, dass ähm, werde ich dir aber noch in den nächsten Podcasts folgen und in dem, was ich vorhabe, werde ich dir auf jeden Fall da behilflich sein. Okay, jetzt kommt die letzte Säule und die ist genauso wichtig wie die anderen und zwar ist das die F-Säule, also der Fokus. Du weißt, alle Sachen sind sortiert, organisiert, du weißt, wo du was finden kannst und du hast auch die Aufgaben jetzt priorisiert. Du weißt, morgen muss ich das tun, übermorgen das. Du weißt, was du zu tun hast. Trotzdem kommt man sehr schwer ins Tun. Und da ist jetzt wichtig, dass du darauf achtest, dass dein Umfeld und deine Umgebung dich dabei unterstützt. Das heißt, wenn du jetzt wirklich 45 Minuten arbeiten möchtest, dann zu Hause das auch kommunizieren. Klar, wenn Kinder da sind, kommuniziert mal Kindern, bitte psch, 45 Minuten leise sein, ich muss jetzt das machen. Das funktioniert nicht, das ist mir klar, aber wirklich ähm, Methoden und Varianten finden. Ne, dann passt halt der Partner die halbe Stunde auf die Kinder auf, danach macht man Pause und dann geht es weiter. Also wichtig, überleg dir, wie kann dein Umfeld dich unterstützen und auch deine Umgebung. Wenn ich jetzt auf meinen Schreibtisch gucke... Äh, hm, habe ich anscheinend gestern noch nicht so gut, also schon aufgeräumt. Aber ich habe hier zum Beispiel noch ein paar Zettel von gestern liegen, die hätte ich eigentlich wegheften müssen. Weil wenn ich da jetzt drauf gucke, dann sind das so kleine Trigger, die mir sagen, hallo, du hast mich nicht weggepackt und so weiter. Das heißt eigentlich, aber sonst sieht das hier recht gut aus, weil sonst ist hier nichts anderes auf dem Schreibtisch, was mich ablenken könnte. Ich habe eine grüne Pflanze hier stehen, meine uv Brille, meine Tastatur und Maus, aber letztendlich sind das Dinge, die ich ja auch dafür brauche. Heißt also, wenn du am Schreibtisch arbeitest und du willst am nächsten Tag was Kreatives tun, dann na, zum Beispiel mit dem iPad, dann leg das iPad da schon mal hin, stecke es in die Ladestation oder lade es über Nacht auf mit Apple Pencil, mach den Pencil da dran, dass es auch lädt, öffne schon mal die App, die du am nächsten Tag nutzen möchtest und dann legt das iPad da so hin. Wenn du am nächsten Tag dann das iPad dir schnappst und es anmachst, sage ich mal, also den, äh, das Display entsperrst, dann ist die App auf und du kannst direkt loslegen. Das heißt, diese Hemmschwelle, noch was anderes zu machen, die reduzierst du so. <lacht> Mann, gibt auch keine Folge mehr, wo ich nicht husten muss, glaube ich. Naja. So, heißt also, dein Schreibtisch sollte nur die Dinge bereithalten, die du auch für die Aufgabe brauchst. Bist du jetzt kreativ unterwegs mit Stift und Zettel, dann leg deinen Blog da schon mal hin, die Stifte, die du brauchst und alles andere weg. Und in der Regel mache ich das den Abend vorher, das heißt, ich habe tatsächlich auch schon meine Podcast-Utensilien hier gehabt, ist aber auch jetzt nicht so äh, weltbewegend. Ich habe einfach ein Mikrofon und ein Kabel. Das hält sich sehr in Grenzen, der Aufwand. Und so muss es auch sein, also... Je höher die Hemmschwelle, im Englischen sagt man da friction dazu, das ist eigentlich ein schöneres Wort, je höher der Widerstand oder die Hemmschwelle, na, eigentlich ist Widerstand ein besseres Wort, je höher der Widerstand, den du durchbrechen musst, damit du was machen kannst, umso geringer die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn du Gitarre lernen willst, dann pack die Gitarre nicht in die Hülle und in den Schrank, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du den Schrank aufmachst, die Gitarre aus der Hülle nimmst, dein Musikbuch holst, das führt dazu, dass du keine Lust hast. Wenn die Gitarre aber links neben dir auf dem Ständer steht und dich anschreit, übe mit mir, dann musst du sie nur in die Hand nehmen, zack, kannst du üben. Ne? Das ist ganz wichtig, könnte ich auch stundenlang weiterreden, äh, aber die Folge ist schon so lang, ich muss jetzt mal ein bisschen äh, mich kürzer fassen. So, ähm. Heißt also, den Tag vorher überlegst du dir, was mache ich, was brauche ich dafür, wie kann mein Umfeld und meine Umgebung mich dabei unterstützen. Jetzt kommst du in die Umsetzung und deswegen ist dieser Bereich Fokus auch ganz wichtig. Ich nutze dafür einen Pomodoro-Timer und ich verrate dir mal was, ich habe mir so einen Würfel bestellt, den legt man auf den Schreibtisch und dann sind da ich über Minuten 15, 30, 45 und dann legt man den dahin den Würfel und dann sieht man, wie lange man arbeitet und andere sehen das auch. Wenn ich das Ding habe, das Kommt bald, dann berichte ich mal davon. Ich bin super gespannt. Ich mache das wie folgt. Ich arbeite je nach Gemütszustand entweder 25 Minuten konzentriert und mache dann 5 Minuten Pause. Oder ich arbeite 45 Minuten und dann mache ich so ja 15 Minuten Pause. Fokus bedeutet also nicht, dass du 100 Stunden durchackerst, sondern dass du auch dir bewusst Pausen nimmst, damit du wieder fokussiert bist. Das ist ganz wichtig. Kein Mensch kann wie ein Roboter durcharbeiten, dafür sind wir Menschen nicht gemacht und Pausen sind wichtig. Da ein kleiner Tipp am Rande, kurze Pausen sind effektiver als lange. Deswegen wirklich diese 25, 45 Minuten Schienen und dann 5 bis 15 Minuten Pause machen, das ist wichtig. Das ist bewiesen, statistisch gesehen, ich habe jetzt die... Jetzt die Umfrage hier nicht parat, aber kurze Pausen sind effektiver, als wirklich jetzt zu sagen, so ich mache jetzt eine Stunde am Stück Pause. Aber ist auch irgendwie logisch, oder? So, Fokus bedeutet also, dass du dich nicht ablenken lässt. Dass du auch Pausen machst, dass du konzentriert arbeitest. Auch da kann ich dir jetzt wieder zig Varianten, Methoden an die Hand geben, wie du das schaffst, fokussiert zu sein, also dich nicht ablenken lässt. Aber die Folge ist jetzt schon so lang, deswegen spare ich mir das für etwas Späteres. Also Fakt ist, du musst organisieren, priorisieren, fokussieren. Mit diesen drei Schritten, die drei Säulen der maximalen Produktivität, schaffst du es, maximal produktiv zu sein. Das war nicht so gut. Ähm, welche Apps mir helfen? Warum Checklisten und Datenbanken wirklich grandios sind, das habe ich mir jetzt vorgenommen, will ich dir mal auf meinem YouTube-Kanal zeigen, weil in einem Podcast kann man schlecht Apps zeigen. Und deswegen habe ich den YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Auf dem findest du auch alle Podcast-Folgen. Das war äh, eine große Aktion, da alle Folgen nachträglich hochzuladen. Aber ich dachte, hey, ähm, warum nicht? Also, organisiere, priorisiere, fokussiere, das wird jetzt unser Mantra. Und alles Weitere findest du in den Show Notes. Was ganz wichtig ist, meine Newsletter-Abonnenten haben diese Methode schon im letzten Newsletter vorgestellt bekommen, auch mit den Apps, die ich dafür benutze. Heißt also, es lohnt sich auf jeden Fall, sich für mein Newsletter einzutragen. Einfach unten ähm, in den Show Notes einmal draufklicken und dann kommst du direkt auch zum Newsletter. Ich überlege gerade, vielleicht sollte ich meinen Slogan ändern. Ich meine, ich freue mich super, dass du dabei warst und dass du produktiv bist und auch mal Pausen machen sollst. Aber vielleicht sage ich nicht mehr, danke, dass du dabei warst und denk dran, sei produktiv, aber mach auch mal Pausen. Vielleicht sage ich jetzt ab sofort auch, danke, dass du dabei warst und denk dran, organisiere, priorisiere, fokussiere. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt und freue mich auf die nächste Woche bis dahin, du weißt, was du zu tun hast. Ciao.